0: Iklim habercileri, ısınan bu gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır.
1: İklim habercilerinden herkese merhaba, ee, yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu hafta yine e, iklim bilimine finansına. Ekonomisine ve politikasına dair son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ben Bulut Bogatır, bugün ekip arkadaşım Barış Doğru maalesef programa katılamadı. O nedenle bugün beraber ilerleyeceğiz. Normalde biliyorsunuz Türkiye'den başlıyorduk. Bu sefer yalnız Açık Radyo, Açık Radyo için Açık Radyo ile başlayalım. E biliyorsunuz kurulduğundan bu yana herhangi bir sermaye grubuna bağlı olmadan e, kamusal yayınını sürdüren Açık Radyo'nun dinleyici destek özel yayınının e, 19.sü e, başladı. E, 27 yıldan bu yana e, herhangi bir yine bu çok bizim için önemli bir nokta herhangi bir sermaye grubuna bağlı olmadan kamusal yayınını sürdüren Açık Radyo e, bu yolun yarısından fazlasını e, dinleyicilerinin doğrudan desteğiyle e, kat etti. Umarız sizlerin de desteğiyle beraber Açık Radyo uzun yıllarda yayın hayatına güçlü bir şekilde ve bağımsız bir şekilde devam edecek. 27. yılındaki Açık Radyo'nun dinleyici destek özel yayını haftasında böylece kutlamış olalım. Ve şimdi Türkiye'den haberlerle normal akışımızla devam edelim geçtiğimiz hafta aslında bakarsanız önemli bir gelişme olarak adlandırabileceğimiz bir iklim bir dava haberiyle start verelim. Batmanlı bir yurttaş orak hücre anemi hücreli anemi hastası Abdülbari Koç hastalığı üzerindeki olumsuz etkisi olduğu belirlenen hava kirliliğine çözüm bulunması için yerel yöneticilerle 15 yıldır süren mücadelesini yargıya taşıdı. Koç 1 TL'lik valilik ve belediyeye bir TL'lik bir tazminat e, davası açtı. E, dediğimiz gibi 15 yıldır e, bu mücadelesini yerel idarecilere karşı e, sürdürüyordu. E, Birçok dilekçeyle e, sorunun çözümüne dair e, talepleri oldu, başvuruları oldu. E, hatta birkaç yıl önce Çevre şeycilik Şehircilik İl Müdürlüğü'ne e, yazdığı dilekçeden dolayı e, Polis tarafından evi basıldığı ve Türkiye Devleti'ni aşağılamaktan e, sorguya e, çekilmiş kendisi. Sorgu nedeni ise dilekçesinde e, her ay ATM'lerden takır takır maaşınızı alıyorsunuz ama havayı temizlemiyorsunuz ifadesine e, yer vermesi. E, soruşturma e, düşse de e, tahmin edebileceğiniz gibi e, Abdülbari Koç'un e, sorunu devam etti. E, bu sorunu yerel yönetimlerle çözemeyen Koç, e, Tema Vakfıyla iletişime geçti. E, vakfın desteğiyle de e, Güler Yusen Partners avukatlık e, bürosuyla iletişime geçti ve bu avukatlık bürosu Koç'un davasını pro bono yani ücret talep e, etmeden e, üstlenmiş durumda. E, bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra da Batman Valiliği ve dediğimiz gibi belediye başkanlığına Koç 1 TL'lik bir tazminat davası açtı bilirkişi raporları bu konu hakkındaki bilirkişi raporlarına baktığımızda kentteki kirliliğin başlıca nedenleri olarak BOTAŞ ve TÜPRAŞ gibi sanayi tesislerinin işaret edildiğini görüyoruz Koçunum avukatları da yerel yönetimlerin havayı temiz tutma sorumluluklarını yerine getirmemekle suçluyor yine aynı bilirkişi raporlarında Batman'daki hava kalitesi ölçümlerine bakılırsa müvekkillerinin Yılda 155 gün evinden çıkmadan yaşaması gerektiğini e, görüyoruz. E, zaten kendisinin hastalığı sık sık ve çok ağrılı e, krizler e, geçirmesine neden oluyor. Ve bu, bu sorunun arkasındaki en büyük neden de e, hava kirliliği. E, davanın olumlu sonuçlanması halinde e, iklim mücadelesi açısından dünya çapında e, çok önemli bir e, emsal teşkil etmesi de e, bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda sizle başka bir Türkiye'den iklim davasını da paylaşmıştık hatırlarsanız. Marmara Gölü 10 yıllık bir süreçte devlet kurumlarının hatalı su politikaları ve hataleti sonucunda neredeyse tamamen kurumuştu. Bunu yetmiyormuş gibi bir de kamu iradesinin idaresinin kuruttuğu bu göl sebebiyle balıkçı kooperatifinden kira bedeli talep edilmişti. ve Aslında bakarsanız bu bardağı taşıran da son damla olmuştu. Bunun üzerine de altı parmak hükücük burası yine pro bono şeklinde oradaki balıkçıları temsil etmek adına Manisa İdari Mahkemesi'ne Türkiye'nin Paris Anlaşması'ndan kaynaklı taktilerine tamamen aykırı politikaları sonucunda bu gölün kuruduğunu belirterek bir dava açmıştı. Umarız her iki davada hem Koç adına hem de... Marmara Gölü'ndeki çevre çevresindeki yaşayan balıkçılar adına olumlu bir şekilde sonuçlanır. Bunların da dodağlılar sonuçlandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Biraz önce Paris Anlaşması dedik. Türkiye Ekim ayında Paris Anlaşması'nı onaylamıştı bildiğiniz gibi. Ve bir 2053 net sıfır planı var, hedefi var şu an ortada. Ancak e, şu an için bir kömürden çıkış politikası da yok maalesef. Hatta hali hazırda faaliyette bulunan termik santrallere yak olarak e, 19 adet daha termik santral inşa etme planı var. E, bunlardan bir tanesi de Afyon'un Dinar ilçesinde planlanan bir kömürlü termik santral. E, bu hafta WWF Türkiye ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmalı Derneği'nin Yayınladığı Çelişkiyi Aşmak Türkiye'nin Yeşil Devrimi ve Yeni Kömür Yatırım Planları başlıklı bir rapor yayınlandı ve bu rapor Afyon'un belirttiğimiz gibi bu Dinar'da yapılacak kömürlü termik santralin ekonomik fizibilitesini ve kamu bütçesine getireceği yükü inceliyor. Bu arada şunu da söyleyelim Dinar santrali 500 megawatt kurulu güçte olması öngörülüyor ve yerli kömürle çalışması planlanıyor e, rapora göre e, bu dinar termik santralinin hayata geçmesi halinde ve en düşük maliyetli senaryo altında ki bu e, yine Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu önlenlerin alınmadığı bir senaryodan bahsediyoruz santral faaliyete başladıktan ancak 18 yıl sonra e, kar edebilecek durumda pozisyonda tam tersi bir durumda ise yani Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefini göz önünde bulunduran ve bu santralin yaratacağı emisyonun %90'ını yakalayarak saklayan bir teknoloji ile inşa edilmesi senaryosunda ise işletme ömrü sonunda karşılaşacağı zararın bugünkü değerinin 230 milyon dolar seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor rapor. Tabii bu rakam hatta biraz daha büyüyor şöyle ki e, hali hazırda bu termik santrallere sunulan teşvikler yani kapasite ödemeleri ve alım garantileri de hesaba katıldığında... Dinar Santrali'nin kamu bütçesi üzerinde yaratacağı yükün yılda 1,4 milyar euro, euroyu bulabileceği de öngörülüyor. Bunlar çok ciddi rakamlar. E, Tabi rapordaki analiz sonuçları da e, Türkiye'de kömürlü termik santrallerin iklim hedefleriyle uyumlu biçimde çalışmasının e, ekonomik açıdan mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Bu işin e, ekonomik tarafı bir de e, santralin Büyük Menderes nehrinin yukarı havzasında kurulması gibi bir Planı var e, haliyle orada yaratacağı kirlilik e, sağlık etkileri tarımsal üretim kayıpları ve karbon maliyeti de var rapor tüm bu maliyetleri de e, göz önüne alarak e, böyle bir e, çerçeve e, sunuyor bize bu bakımdan e, Türkiye'nin artık kömürlü termik santrallerden kömürden çıkış tarihini aşamalı çıkış tarihini e, bir an önce hazırlaması e, Gördüğümüz gibi tüm bu milyarlarca euroyu bizim farklı yerlerde, farklı alanlarda, yenilenebilir enerji alanlarında veya yine aynı şekilde iklim krizine adaptasyon alanlarında kullanabileceği bir bütçe anlamına da geliyor. Geçtiğimiz haftalarda sizlerle çokça paylaşmıştık. 1 Mart'ta biliyorsunuz resmi gazetede yayınlanan bir maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir Yönetmelik vardı. Bu yönetmelikle beraber zeytincilik kanunu ayakları olmasına rağmen zeytinliklerin rehabite edilmesi koşuluyla madenleri madenlere açılması gibi bir durum vardı. Bu kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açmıştı. Buna dair bir Change.org Türkiye platformunda İKİSK Çevre Komitesi'nin ve Aydın Şansal isimli bir yurttaşın başlattığı kampanyada toplam imza sayısının 500 bini geçtiğini ne dair bir haber haber var. Öyle bir duyuru yapıldı. Biliyorsunuz zaten 1 Mart'ta yayınlandı bu yönetmelik. Ardından bir ay geçti ve geçtiğimiz haftalarda hemen YK Enerji Akbelen Ormanı'ndaki Akbelen Ormanı'nı çevreleyen zeytinliklerde bu yönetmelik değişikliğine dayanarak o alana girip 17 zeytin ağacını yerinden sökmüştü. İkiz köylülerin müdahalesinin ardından bu ağaç sökümü durdurulmuştu ve şirket ertesi gün sökülen ağaçları eski yerlerine dikmek zorunda kalmıştı. Lakin bu ağaçların 80 ve 100 yaşı arasında olduğunu biliyoruz. Tekrar tutacağının da garantisi yok. Umarız bu yönetmelik bir an önce geri alınır. Çünkü dünyadaki zeytinlik alanların %8.3'ü Türkiye'de yani yine zeytin üretiminde en yüksek payı olan 5 ülkeden biri Türkiye. Tüm bu nedenlerle beraber ölümsüz zeytin ağacını kömüre feda etmenin tekrar tekrar söylüyoruz hiçbir aklı sığar yönü yok. 17 Nisan pazar günü de buradan onun da duyurusunu yapalım. Maden sektörünün ticari çıkarı değil zeytinin varlığı kamu yararıdır. E, diyen yurttaşlar e, Milas'ta e, bir araya gelecek. Eğer siz de Milas'ta, Milas'taysanız veya o bölgeye yakın yaşıyorsanız e, zeytin ağaçlarını, zeytinleri e, madenlere feda etmemek adına e, sizler de oraya gidip hep beraber bu yönetmenin değişmesi için e, haykırabilirsiniz. Şimdi bir e, müzik aramız var. E, Born Under e, Bad Sign'ı dinleyeceğiz Albert Kingten. Ardından bir konuğumuz olacak. Birazdan görüşmek üzere. İklima vercileri kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz var. Tema Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Eylem Tuncayelli. Eylem Hanım hoş geldiniz programa.
0: Merhabalar, hoş buldum.
1: Eylem Hanım sizinle bugün bu Sinop'ta kurulması planlanan Sinop Nükleer Santrali'ne ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek istiyoruz. En son şunu biliyoruz bu güç nükleer santrale 2019 yılında çevresel etki değerlendirme olumlu kararı çıkmıştı. Ardından bir süreç yaşandı ve mahkemeye gitti bu karar lakin bu karara açılan karşı açılan davada mahkeme tarafından reddedildi. Şimdi sizden bu süreci biraz dinlemek isteriz. Burada bir de bir bilirkişi raporu da var ve bu bilirkişi raporunun mahkeme tarafından göz ardı edildiğini de biliyoruz. Sizden bu son gelişmeleri rica edebilir miyiz?
0: Şimdi Sinop nükleer güç santraline geçmeden önce aslında daha vahim bir tablodan bahsetmek istiyorum size. Lütfen. Ülkemizde bir çet olumlu kararı bolluğu var. Buna dikkat çekmek istiyorum. Sonrasında şimdi bu konuşalım. Tabik. 2020 yılı teknik faaliyet raporu yayınlandı. Çet İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 1993 ile 2020 yılları arasında 66.000 karar var. Sizce kaç tanesi olumsuz yanıt almıştır bu 66.000 karar içerisinden?
1: Herhalde bir yüz tanesini.
0: 60 tane sadece.
1: 60 yaklaşık. 60.
0: Yani 93 ile 2020 arasında 66 bin kararın sadece 60'ı e, olumsuz dosya. Bir de biliyorsunuz e duyuru sistemi üzerinden takip ediyoruz biz chat kararları. Hı hı. Dönüp bir de 2021 verilerine baktık. E, 2021 yılı içerisinde sistemde 3884 tane karar var. Bu başvurunun reddedilmiş sayısı kaçtır diye yine size sorayım.
1: Bu orana Red. bakarsak herhalde 5...
0: Evet süper tahmin 3. Sadece 3 tanesi reddedilmiş, 382 tanesi onaylanmış, 3421 tanesi ise halkın katılımına açılma gereği bile duyulmaksızın kabul görmüş. Hı hı. Proje tanıtım dosyası üzerinden. Yani bu tabloyu şöyle okumamız gerekiyor. Her sene binlerce proje halkın katılımı olmadan, yerelin başına ne geleceği orada yaşayan e, insanlara anlatılmadan ve ardından da hakkında açılan binlerce dava bilirkişi süreçlerine rağmen çok hızlı uygulamaya geçiyor. Bunun sonucunda da ülkemizde korunan alanlar, tarım toprakları, meralar, orman alanları sürekli şekilde azınlıyor. İşte sinop Önütler Güç Santralı projesi de halk ve çevre sağlığı önem uygulamaya geçirmek istenen binlerce projeden sadece biri ama ne yazık ki en muhim sonuçlar doğuracak olanlardan e, biri. Ee, bu biz biliyoruz yaşadık e, örneğini, örneğin yaşadık, e, Japonya'da yaşadık. Evet. Ya yani bu sadece bizim ülkemizin e, geleceğiyle ilgili bir sorun değil. Tüm yer kürenin etkileneceği bir projeden bahsediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi Japonya ve Türkiye hükümetleri e, bir işbirliği anlaşması imzalamıştı. Sinop İnce Bölümü mevkiinde e, bir nükleer güç santral projesi gerçekleştirmek üzere e, bu konuda da e, gerekli başvurular yapıldı. E, çet dosyaları hazırlandı. E, Üstünün üstlük telefon hükümetinin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesine rağmen de e, hala bir çevresel etki değerlendirme başvurusu devam etti. Ekim 2021 e, 11 Eylül 2021 tarihlere çet olumlu karar verilmişti. Şimdi bu çet olumlu kararı e, sayfalarca dolusu incelediğimiz e, hem davalama metinlerimizde ee, hem uzman görüşlerimizde uzun uzun yazdığımız e, bir kısmı ama çok kısa e, özetlemek isterim size. Lütfen. Ee, öncelikle bir e, yerele değil de genele bakalım. En önemli e, ilk söylenen şey işte enerji dışa bağımlılığın önü ne geçecek bu proje diye nükleer santraller önümüze geliyor. Çet raporunda nükleer santrallerle yakıt olarak e, uranyum dioksit kullanılacak olduğunu yazıyor. Ve diyor ki projenin ilerleyen aşamalarında uzun dönemli ile Avustralya, Kuzey Amerika, Kazakistan, e, Rusya, Güney Afrika, Nijerya ve yanlış değilsem Navebiya gibi tedarikçi ülkelerden temin edici, edeceğim yakıtı diyor. E, ve Deniz Olu'yla da e, Sinop nükleer Güç Tantreni'ne ait rıksıma getireceğim diyor. Yani e, e, chat dosyasında. Birincisi e, zaten hani, o, bu dışa bağımlı olmama hali. Çek dosyası itibariyle çürütülmüş oluyor.
1: Hemen çöküyor evet. kendi iddiasını çöküyor. Evet artıyor.
0: evet zaten yani yakıt e, yurt dışından geliyor. Her ne kadar ulusal ve uluslararası ile kuralları belli olsa dahi yakıtın özellikle İstanbul Boğazı'ndan ile insan ve çevre sağlığı üzerine büyük bir risk yaratacağı da hani o ekolojik kriz olarak kalsın. Hani dışa bağımlılık bir taraftan hı hı. E, o zaten çökmüş durumda bir de siz radyoaktif bir e, malzemeyi taşıyorsunuz gemi yoluyla bunun yaratacağı. Ee, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hesaplamamış durumdasınız. Yarı ve ölçekli etkilerine baktığımızda birincisi projenin kendisi orman alanı kesilerek yapılıyor. Ee, üst ölçekli planlara aykırı bir şekilde uygulamaya, uygulamaya geçirilmeye çalışılmış. Ee, bir bölü binlik planlar da yoktu. Ardından ekleniyor. Hala o davala, e, o düzen planlarına karşı davalarımız da devam ediyor. Ee, kısa mesafeli etki alan içinde tüm dünyanın ortak değeri olan e, çok değerli korunan alanlar mevcut. Hiç önemsenmemiş chat e, Sadece korunan alanlar değil, biyolojik, biyolojik çeşitlilik açısından da nadir ve e, nesli tehlike altında olan türleri içerecek e, kadar ciddi bir biyoçeşitlilik zenginliği var. E, bu da ne yazık ki önemsenmiyor. E, bölgede arkeolojik alanlar var. Bu alanlar üzerinde herhangi bir izin e, dosyada yok. E, yine en vahimlerinden birisi bir şehrin yanı başında bir nükleer güç santrali kur kuruyorsunuz. Yani komşunuz kim? Ee, Sinop nükleer güç santrali gibi. Ee, hatta mektup, evet, mektup adresinizi şöyle verebilirsiniz. Sinop NGS yanı gibi. Ee, evet. İnanılmaz derecede korkunç. Ee, i̇çmiş suyu sağlayan barajlar yok ediliyor. Ayrıca e, bölgedeki su havuzaları çok ciddi tehdit altında kalıyor. Yani tarımsal faaliyeti zaten artık hem plansız bir endüstrileşme hem e, bu tip enerji e, politikalarıyla, uygulamalarıyla zaten yok sayılmış durumda. Bu proje bunu güçlendiriyor bölgede, tarımsal faaliyetleri yok ediyor. Balıkçılar çok ciddi zararları var. Aslında hep şeyi konuşuyoruz, e, nükleer güç santralleri ülke gündemine e, girdiğinden beri atık ver sürekli konuşuyoruz. Çet evet. e, dosyasında atık bertarafının ne şekilde olacağına dair e, herhangi bir değerlendirme yok. Yani Santralini...
1: Türkiye'nin bu atık atık sorunu, atık barajları geçtiğimiz aylarda da çokça yaşadık. Farklı atık barajları yıkılıp oradaki bütün kir çevreye, doğaya karışmıştı. Böyle bir tehlikeyle karşılaşmak, nükleer santralde böyle bir tehlikeyle karşılaşmak çok evet, daha korkunç sonuçlar yaratacaktır.
0: Hat evet. Hatta daha açık söyleyelim, siz yaralanma ömrü bile insan ömründen çok uzun. Ee, olan radyoaktif atığı e, toprak altına depoluyorsunuz. Orada tutuyorsunuz. 1816 ayda 3 tane atık maden barajı kazası oldu. Hani izleme, denetleme e, kısmında düşündüğümüzde ülkede yaşananlarla e, o radyoaktif atığın e, orada nasıl korunacağı nasıl rüksararsız bırakılacağı konusunda çok ciddi boşluklar var. E, çet dosyasında olmayan bir şeyi daha söyleyeyim. Yani bu santrallerin inşaat aşamasından İşletme aşamasından en az onlar kadar önemli kısmı e, ömrünü tamamlamış bir santralin e, sökümü, rehabilitasyon süreçleridir. Çevresel etkilerinde bu hiç hesaba katılmamış. Çet dosyasında bu eksik. E, ayrıca iklim krizinden etkilenen bir de sanayi ve petrol nedeniyle de giderek daha da fazla e, kirlenen Karadeniz'de siz santralin soğutma suyunu deşarj ediyorsunuz. Yani Karadeniz gerçekten artık bunu kaldırabilecek özellikleri değil. Evet. Yani, hep böyle kapalı havza üzerinden tartışma yürüyor. Ama siz din, soğutma suyunuzu Karadeniz'e veriyorsunuz. E, ve Karadeniz'i hiç düşünmeden e, bir dosya oluşturmuş durumdasınız. E, aslında chat raporuna baktığımızda chat raporun ekleninde kurum görüşleri e, raporun kendisine uyarılarda bulunuyor ve bu olumsuzlukları işaret ediyor. E, ama e, dikkate ne yazık ki alınmıyor. alınmıyor.
1: Evet. Hı -hı. E şimdi önümüzde dönemde hukuksal anlamda nasıl bir süreç bizi bekliyor elemanım Hanım?
0: Ee, şimdi zaten bir olumsuz e, karar e, var. En azından davanın reddine ilişkin. Belki hı hı. E, bu hukuksal nasıl bir süreç bekliyordan sonra e, nasıl bir süreç işledi onu da konuştunuz sizinle. E, şimdi temanın biliyorsunuz iki gün olmuş duruşmalar. 28 ve 29 Mart'ta. Evet. E, 28 Mart'taki e, duruşmaya e, karar geldi. Ee, orada e, kimler vardı? TUMOP vardı, kes vardı, TTB vardı, e, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar vardı o e, ilk günkü oturumda e, davacı olarak. E, burada red geldi. Çok uzun bir e, karar, e, gerekçeli kararla geldi. E, bütün eksiklikleri de gördüğünü ama bu eksikliklerin e, lisanslama ve işletme sırasında... E, giderilmesi gerektiğini söyleyen... E, ...bir rapor, bir karar geldi. Ne yapabiliriz bundan sonra? Bizim da, dosyamızda henüz karar yok. Bekliyoruz. Yani evet. Bundan umut ediyoruz. O, ne, o, umut da ekmeğimiz. E, bundan farklı bir karar gelsin diye... ...sadece umut ediyoruz şu an. E, bu, tabii ki temiz süreci var. E, evet. Temiz edilecek. E, ardından temiz edildikten sonra... ...6 aylık biliyorsunuz... ...anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkımız var. Evet. E, bunları kullanacağız. Bunları kullandıktan sonra da eğer hala yaşam hakkını garantileyememişsek o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabiliriz yine bireysel olarak. Burada da adil yargılama, işte davalama hakkı, yaşam hakkı ve kendini geliştirme, sağlıklı bir çevrede kendini geliştirme hakkı üzerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek bir süreç olacak. Aslında aynı daha önce de test ettiğimiz yöntemleri burada da deneyeceğiz
1: anlıyorum Aylin Hanım çok teşekkür ederiz size bu verdiğiniz değerli bilgiler için. Umarız Sinop'taki bu nükleer santrale dair yakın zamanda olumlu bu sefer olumlu haberler için bir araya gelme fırsatımız olur.
0: Umut ediyorum. Sadece en son şeyi söylemek isterim. Yani şey, şimdi bu mahkeme kararını konuşuyoruz. Hı hı. Mahkeme kararı içerik olarak bakmış. Yani mahkemeye de içerik olarak bakmış görünüyor. Yani bir içindekiler listesi var. Bu içindekilere uygun başlıklar var mı diye bakmış görünüyor. Hı hı. Oysa ki bu çek mevzuatın da ruhuna aykırı. Hani az önce söylemiştim size. Lisan, lisanla, misaflandırma ve işitme süreçlerinde bilirim. E, gidebilmeli demiş mahkeme kararı. Evet. O zaman bu çek raporu neden var? Ayrıca Japon firma çekilmişken şu an sahipsiz bir projeden bahsediyoruz. Bu projenin e, tarafı yok. Sözleşme taraflarından birisi yok. E, bir bunu yani biz şöyle düşünüyoruz. E, içerik olarak bakmak yetmez. Yani e, usul doğru olabilir ama esasda çok ciddi sakatlıklar var. E, bu sakatlıkların da üst mahkemelerde giderileceğini ve olumlu kararın iptal edileceğini umuyoruz. Ama dediğimiz gibi süreç uzun. Sonuna kadar devam ettireceğimiz bir süreç olacak
1: bu. Umarım hep beraber bu sürece dair tekrar bir görüşme şansımız olur. Son umarım olur. iyi haberlerle Lalyan, evet.
0: görüşürüz. Bundan sonraki programı evet uzun sürdü ama yaşam kazandı diyerek getirir.
1: umarım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Şimdi ufak bir reklam aramız var, ardından görüşmek üzere.
2: İklim Habercileri devam ediyor.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor. Şimdi bir konumuz daha var. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu. Gökhan Ersoy. Gökhan Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Ee, Sizle biraz e, hem geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı raporu hem de e, Türkiye'deki e, hava kirliliği raporunu, bu IQ Air'in yayınlamış olduğu e, hava kirliliği raporunu e, konuşmak istiyoruz. Önce e, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuyla başlayalım. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü öncesi yayınlamıştı diye söylüyor bu raporu. Ve 117 ülkede ve 6000'in üzerinde Şehri kapsıyor rapor. rapor aslında çok karanlık bir tablo çiziyor bize. Dünya nüfusunun %99'unun hava kalitesi DSÖ'nün kaliteli hava standartlarının gerisinde ve insan sağlığını tehdit edici hava şartlarında yaşadığını söylüyor rapor. Ya yani buradan şöyle temel bir sonuç çıkabiliyor herhalde yani bu temiz hava hakkı gibi en temel haklarımızdan birisi katlediliyor. Siz ne dersiniz?
2: Evet, yani genel olarak temiz hava hakkımız e, kirletici endüstriler tarafından gasp ediliyor diyebiliriz rahatlıkla. E, bu rapor aslında e, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2011 yılından beri derlediği veri taban tabanının e, 6. kez ya da 5. kez güncelleştirilmesi sonucu e, Dünya Sağlık Günü'nden e, birkaç gün önce paylaşıldı. E, Birleşmiş Milletler'in bildiğiniz gibi sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Tamam. E, bu hedefler doğrultusunda Dünya Sağlık Örgütü de hava kalitesini halk sağlığı açısından takip ediyor. E, bu objektiflerin altında baktığımızda kent ölçeğinde net bir e, hedef var. Bizim kentsel alanlarda partikül madde kirliliğini azaltmamız gerekiyor bilmiş milletler. E, bunun için de ilk önce sessiz katil, eee kimi zaman da görünmez tehlike sıfatlarıyla betimlenen e, hava kirliliğini anlamak, değerlendirebilmek için ve politika geliştirebilmek için e, bizim ölçüm istasyonlarına yani veri akışına ihtiyacımız var. O yüzden rapor öncelikle işin bu kısmına ışık tutuyor. Son güncellemeden itibaren küresel anlamda bir gelişme olduğundan bahsediyor. Özellikle partikül madde ölçümleri konusunda yaklaşık 2000 yeni şehirde küresel anlamda artık bu kirleticinin de takip edildiğini görüyoruz. Burada hem düzenli ölçüm kilit bir kelime hem de ölçüm istasyonuna sahip olmak. Çünkü ölçüm istasyonunun tek başına varlığı veri üretmek için yeterli olmuyor. Uluslararası standartlarda bir yılın bütününe dair %75'ini kapsayacak şekilde veri sürekli olması gerek. Biz Türkiye'deki şu andaki mevcut dış ortam hava kalitesine düzenleyen yönetmeliklerde mesela bu kıstası biraz daha yüksek tutmuşuz. Kamu otoritelerine, yetkili kurumlara aslında sen ölçüm istasyonlarını yürütmekle sorumluysan bu ölçüm istasyonunun yılın %90'ını kapsayacak şekilde veri üretmesinden de aynı şekilde sorumlusun ancak biz bu kıstasın pek çok istasyonda, pek çok şehirde yıllardır karşılanmadığını görüyoruz. İşin ilginç tarafı yönetmelik bu konuda bir sorumluluk yüklemesine rağmen bu eksikliğe dair herhangi bir yaptırım, bu yaptırım olmadığı için de iyileşme ne yazık ki bazı bölgelerde, hiç olmuyor. Durum şöyle. 2011'e göre küresel anlamda dünya hava kalitesini ölçerken ölçüm istasyonlarının sayısı altı kat art, artmış gözüküyor. Ama durum bizde o kadar parlak değil. Yani özellikle pm 25tan bahsetmek gerekirse... Evet yani... şu an
1: için bir e, limit değer Türkiye'de benimsenmemiş durumda.
2: Evet. Evet. Bizim Avrupa Birliği ile uyum süreci çerçevesinde uzun yıllardır e, müktesebat uyum çalışmaları hava kalitesi yönetmeliklerinde de devam ediyor. Bizim kampanya hikayemiz de biraz aslında bununla başlıyor. Biz yönetmeliğe baktığımızda yaklaşık 13 tane kirleticinin e, Avrupa Birliği ile bir uyum takviminin bir limit değerinin olduğunu fark ettik. Hı hı. E, ancak 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün kanserojen madde ilan ettiği PM2.5 için bir limit değer yoktu. Biz de geçtiğimiz senelerde PM2.5 için bir limit değer belirlensin, havada kalmasın talebiyle bakanlar bir çağrıda bulunduk. Hı hı. Avrupa Birliği ile uyumlu bir limit değere sahip olalım, yönetmeliğimizde buna yer verelim. Ve bu kirletici için düzenli ölçümleri gerçekleştirerek kirliliği limitlerin altına çekecek politikaları gel geliştirelim. Yani yaklaşık 91 bin imza topladık, hı hı. destek aldık. E, bu çağrı açıkçası karşılıksız kalmadı bakanlık tarafında geçtiğimiz yılın yaz aylarında yeni bir e, taslak yönetmelik yayınlandı dış ortam hava kalitesini düzenleyen e, Bununla ilgili bunun içinde 2.5 için içinde bir yıllık limit değer e, R yer verdi bakanlık e, bunun içinde yaklaşık bir e, 2029 yılına kadar geçiş takvimi belirledi e, Ama şu anda hem geçiş takviminin sonunda ulaşılacak yıllık 25. Mikrogram, limit değer, Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz yıl güncellediği rehber değerler karşılaştırıldığında arada büyük bir makas var. DSÖ dedi ki güncel çalışmalarımı ben yaptım ve günün ihtiyaçları gösterdi ki artık mevcut limitler halk sağlığını korumak için yeterli değil. Benim kemeri biraz daha sıkmam dedi. Yıllık limit değer mesela PM2,5 için 5 mikrograma düştü. Bunun içinde dört 4 yıllık bir geçiş takvimi öngördü. Kirli bölgelerde hemen uyum sağlanamayacağı için 4 senenin sonunda 5 mikrogramı, mikrogramı hedef alacak bir politika geliştirmek gerekirken biz 2029 yılında şu anda 25 mikrogramı hedefliyoruz. Bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde bugünün ihtiyaçlarını karşıladığını düşünüyor taslak yönetmelik ancak özellikle limit değer konusunda biz aynı fikirde değiliz.
1: Evet çok açık ama yani aradaki fark yaklaşık 5 katı. Evet,
2: yani bir de şöyle bir detaydan da bahsetmek mümkün. Biz Avrupa Birliği ile uyum için e, bu düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Ancak e, ilgili AB direktifini incelediğimizde e, 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü e, partikül madde kirliliğinin kanserojen bir e, madde olarak tanımlanması için resmi bir duyuru da resmi olarak tanımlamış ve bununla ilgili bir bilgi notu yayınlamıştı. Hı hı. E, aynı yıl Avrupa Birliği'nde de aslında hava kalitesi regülasyonlarının Yeniden gözden geçirildiğini görüyoruz. E, 2013'teki değişiklikten sonra aslında bir Stage 1 ve Stage 2 olarak iki farklı dönemde e, PM2.5 için e, biraz e, daha sıkı olacak bir limit değer gösteriyor e, şu andaki direktif. Yani 20 mikrograma çekmekten bahsediyor 2020 itibariyle yıllık limit değeri. Hı hı. E, buna dair bir ayrımı biz şu andaki mevcut taslak yönetmeliğimizde göremiyoruz. Avrupa Birliği'nin Stage 2, Bölüm 2 olarak tanımladığı yeni gösterge limit değer herhangi bir şekilde bizim yönetmelikte yer almıyor.
1: Yani nereden tutsak elimizde kalıyor.
2: Evet yani ne yazık ki bir limit değerimiz yok. Limit değerimiz olmadığı gibi ülkenin yarısında neredeyse biz bu kirleticiyi takip etmiyoruz, bilmiyoruz. Yani öte yandan raporlar yayınlanıyor. Mesela IQ Air raporu
1: evet, 2021 geçelim.
2: yılında... <gülüyor> dünyadaki PM2,5 kirliliğini hem kent ölçeğinde hem ülke ortalamalarında sıraladı. Hı hı. Bizim çok sınırlı ölçüm değerlerimizle de Avrupa'nın en kirli kentlerine sahip olduğumuzu görüyoruz. Belki de ülkenin yani tamamında bu ölçümleri gerçekleştirsek belki çok daha kötü bir tabloyla çok daha kirli sayıda kentle karşı karşıya kalacağız. Bu da ayrı bir soru işareti. Şimdi şöyle evet. ki
1: sizin de bahsettiğiniz raporda rapora göre Iğdır Avrupa'nın hava kirliliği en yoğun şehri olarak belirlenmiş durumda. Baktığımız zaman ilk beşe düzceyi de görüyoruz beşinci sırada. Yani ilk 5'te Türkiye'den iki tane kent var. Evet. Yani yine Ankara dünyanın en kirli 54. başkenti olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'de dünyanın en kirli havasına sahip 46. ülke durumunda ki sizin de dediğiniz gibi bu ölçümler yapılsa bu sıralamada herhalde daha da yukarılara çıkacağız gibi duruyor.
2: Yani şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Yani Partikül madde çatı kavramı olarak yerleştirdiğimiz zaman aslında boyutlarıyla sınıflandırılıyor. PM10 ve PM2.5 olarak iki farklı hmm. kirletici kategorisi var. Bizim PM10 Ölçüm ağımız PM2.5'a göre görece daha geniş, daha fazla şehri kapsıyor. Mesela biz 2021 yılında Havını koru kampanyasında Türkiye'nin en kirli bölgelerinin sıralamasını gerçekleştirdiğimizde Iğdır'ın yanında Batman, Ankara onun yanı sıra Kahramanmaraş gibi şehirlerin de aslında partikül madde kirliliği konusunda oldukça sıkıntılı bölgeler olduğunu teşhis ettik. Yani burada günlük limit değerlerin 200'lerle, 100 küsur sayılarla aşıldığını görüyoruz ki bizim yönetmelik DSÖ'nün kılavuzlarıyla uyumlu bir şekilde bir de şöyle bir dipnot düşüyor PM10 kirliliği için. Halk sağlığını korumak adına, insan sağlığını korumak adına bir yılda günlük limit aşımı 35 gün ile sınırlı olması gerek. Listenin zirvesindeki yine Iğdır geliyor, Batman Hı -hı. geliyor. Buralarda 200-300 küsur gün limit aşımlarından bahsediyoruz. Her yani
1: her gününden bahsediyoruz.
2: Evet. yani Her gün neredeyse bu insanlar zehir soludu ki yani partikül maklinin tehlikeli olmasının sebebi boyutu çok küçük olduğu için siz her nefes aldığınızda akciğerlerinizin değindiklerine kadar ulaşabiliyor, kanınıza karışabiliyor. Bütün organlarınıza zarar verebilme olasılığı ortaya çıkarıyor ve bu da başta akciğer kanseri olmak üzere kalp ve damar rahatsızlıkları ve solunum yolu rahatsızlıklarının bir faktörü oluyor. Günün sonunda da bizim ortalama yaşam ömrümüz biz ne kadar kirli havayı solursak o kadar azalıyor, azalıyor, düşüyor.
1: Evet. Peki bunun sizin düzenlediğiniz kampanyalarda da ...çaresi nedir? Biraz da çok kısaca ondan da bahsedelim.
2: E, tabii. E, ya aslında Dünya Sağlık Örgütü bu raporu... ...yayınlarken bizim gezegenimiz... ...bizim sağlığımız mottosuyla yayınladı. E, bunun söylemelerinin... ...arkasındaki en önemli sebep... ...hava kirliliğinin en temel sebebi... ...gezegenin de yok oluşa her gün sürüklenmesine... ...neden olan fosil yakıtlar. E, bizim uzun... ...artık uzun vade demek de ne kadar doğru bilmiyorum... ...kısa vade, orta vade... ...kavramlarını kullanmamız gerek... Fosil yakıtlardan çıkış, ya yani ulaşım, ısınma e, ve enerji ihtiyacımızı temize sürdürülebilir kaynaklardan e, karşılamak zorundayız. Aksi takdirde özellikle partikül madde kirliliği konusunda e, yani ne yazık ki e, başlatmak mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Bunun için de en önemli politik araçlarından birisi olan temiz hava eylem planları da yani bu kirli bölgelerde aslında mevcut şartlar değişmediği sürece mevcut şartlar dediği şey bizim fosil yakıtları olan bağımlılığımız işin evet. özünde. Ee, bu kirlilik parametrelerinin özellikle mesela kükürt dioksit e, kirleticisinde e, çeşitli azalmalar gözlemlenirken partikül madde için mümkün olmadığını dile getiriyor. Bunun için kısa vadede bazı özel politika araçları var. Koruma bölgesi gibi. Sanayiden kaynaklanan yönetmelik başlığı altında tanımlanmış. Hı hı. Diyor ki normal şartlarla, olağan şartlarla eğer bir bölgede hava kirliliği önlenemiyorsa senin burada koruma bölgesi ilan etmen gerek diyor. Yani biz burada olağan şartları temiz hava eylem planları ile geliştirilen politikalar olarak görüyoruz. Yani mesela aklıma ilk gelen Batman'ın veya Çanakkale e, eylem planlarına baktığımızda e, yaklaşık 10 yıllık geride bırakılan dönemi kapsayan e, sürelerde kısa vadeli limit değer olsun, günlük limit değer olsun, yıllık limit değer olsun sürekli aşılmış. E, sürekli de aşılmaya bu şekilde devam edeceği e, belge altına alınmış durumda. Yani bu bölgelerde bu koruma bölgesinin artık e, idare tarafından e, değerlendirilip, ilan edilip bölgedeki kirletici faaliyetlerin tanımlanması gerekiyor ve e, yasayla, yönetmelik ile belirlenmiş limitlerin altına düşüne kadar bizim bütün kirletici faaliyetleri bu bölgelerde e, afkıya almamız, durdurmamız, yeni bir kirletici faaliyete de izin vermememiz gerekiyor. Hı. Ancak bu uygulamanın nerelerde gerçekleştiğini görmek oldukça sınırlı. Bizim bildiğimiz bir örnek Sultan Gazi'deki taş ocağı madenlerinden kaynaklanan kirlilikle ilgili alınmış gözüküyor. E, ama yani direkt e, gerek kömür bölgeleri olsun kömür madenciliğinin yapıldığı veya sanayinin e, yoğun olduğu yerler mesela Batman'da bir petrol rafinerisi var. E, Temiz ve eylem planı kirliliğin önemli kaynaklarından birisi olarak direkt bunu işaret ediyor. Hı hı. E, kent yapılanması planlamasında sanayinin Batman özelinde konuşmak gerekirse kentle oldukça iç içe olduğunu söylüyor. Yani bu konuda kent planlamalarında da dikkate almak gerekiyor. Yani sadece enerji kaynaklarını değiştirmekle sınırlı olmayacak. Olmuyor, bu bütünsel evet. bir yaklaşımı gerektiriyor. Ama son iki eylem plana Batman'da baktığınızda sanayi için, sanayi ve ticaret odasına kayıtlı işletmelerin sayısını arttığını görüyoruz. Bunlara paralel olarak da kirlilik günbegün gün artıyor.
1: Gösteriyor. Gökhan Bey çok teşekkürler verdiğiniz tüm bu değerli bilgiler için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İyi günler, hoşçakalın. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Jimi Reed'den Baby What You Want Me To Do'yu dinliyoruz. Ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Programın bu bölümüne kadar Türkiye'deki gelişmeleri hem de iki konuğumuzla beraber değerlendirdik. İlk bölümde de ben sizlere birkaç haber sunulmuştum. Şimdi küreselde neler oldu, hangi gelişmeler yaşandı biraz bununla devam edelim. Öncelikle metan emisyonlarıyla e, başlayalım. Geçtiğimiz yıl metan emisyonlarının en yüksek seviyesine ulaştığını ulaştığı açıklandı. E, ABD'deki Amerika'daki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi yaptığı bu açıklamayı biliyorsunuz. Metan emisyonu e, insan kaynaklı iklim değişikliğinin karbondioksitten sonra e, ikinci en büyük kaynağı, e, Ulusal ok Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin bildirdiğine göre. E, 2021'de atmosferdeki metan gazı miktarı e, milyarda 17 birim e, yükseldi 2020'de ise, 2020'de ise bu artış e, 15 birim olarak e, kaydedilmişti e, geçtiğimiz hafta yayınlanan 4 Nisan'da yayınlanan IPCC son raporunda da e, atmosferdeki metan gazı yoğunluğunun en az 800 bin yıldan beri görülen e, en yüksek seviyede olduğu e, aktarılmıştı ee, yine IPCC raporuna göre e, metan emisyonlarının çoğu yani bu %50 ile %80 arasındaki o miktar oran de, hali hazırda mevcut uygun maliyetli teknolojilerle e, önlenebilir durumda. E, Tabi burada e, bu metan emisyonunun e, doğalgazın e, ana bileşenlerinden biri olduğunu e, hatırlamak gerekebilir belki ve e, petrol ve gaz sondajlarından ve fosil yakıtları taşıyan e, boru hatlarından e, sızabilmesi e, oldukça önemli. IPCC raporda bu sızıntının e, mevcut ve uygun maliyetli teknolojilerle e, önlenebileceğini e, aktarmıştı. Yine Uluslararası Enerji Ajansı'na göre de e, petrol ve gaz endüstrisi mevcut teknolojiyi kullanarak 2030 yılına kadar metan emisyonlarında %75'lik bir azalma sağlanabileceğini e, eklemişti daha önceden. Açıkladıkları raporda Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporu IPCC'ye göre bu anlamda biraz daha iyimser gibi duruyor. Geçtiğimiz hafta yine IPCC yayınlanan son IPCC raporuna dönecek olursak hatırlarsanız o sergazi emisyon azaltımına dair bir rapordu ve 1,5 derece hedefi için bu metan emisyonunun 2030'a kadar yaklaşık üçte bir oranında azaltılması gerektiğini de e, eklemişti IPCC raporu şunu tekrar e, belirtmekte fayda var atmosferde yalnızca yaklaşık dokuz yıl e, kalmasına rağmen e, yirmi yıl, yıllık bir süre içerisinde karbondioksitin e, 84 katı bir ısınma etkisine sahip bir e, emisyon kaynağı metan emisyonu öte yandan e, şunu da ekleyelim e, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi karbondioksit miktarının da şu anda milyonda 415 birim olduğunu ve bu oranın bu rakamın yükselmeye devam ettiğini de bildirdi. Bu 415 birim karbondioksitin milyonda 2 birimden fazla arttığı arka arkaya 10. yılda olduğunu açıkladı. Bu kurum Yine metan emisyonlarından devam edelim. Biliyorsunuz biraz önce de belirttiğimiz gibi bu tehlikeli ısınma seviyelerini sınırlamak için kısa ömürlü bu metan emisyonlarını azaltmayı tavsiye ediyor bilim insanları. Bu yolda da metan emisyonlarını azaltacak küresel, küresel bir merkez kuruldu. Yaklaşık 340 milyon dolarlık bir fonla kuruldu bu merkez ve global küresel metan taahhütünü uygulamalar uygulamak için hibe ve teknik destek sunacak bu merkez e, COP26'da ABD ve AB tarafından e, Kasım ayında düzenlenen COP26 iklim müzakerelerinde bir, bir girişim e, başlatılmıştı metan emisyonlarının azaltılmasına dair e, 110 ülke e, bugüne kadar metan emisyonlarını 2020 ile 2030 arasında %30 oranında azaltma taahhüdü e, vermişti bu küresel merkezin de hedeflerinden bir tanesi bu yıl biliyorsunuz COP27 Mısır'da düzenlenecek. Bu COP27 öncesinde de bütün ülkeler NDC'lerini güçlendirecekti. Bu doğrultuda merkezli tüm ülkelerin bu ulusal iklim planlarındaki güncellemelerinde güçlendirmelerinde net bir metan hedefine yer verilmesini de amaçlıyor. Bakalım bu Ulusal iklim planları ülkeler tarafından güncellenmiş hali açıklandıkça bu hedefin metan hedefine yer verilip verilmediğinde de hep beraber göreceğiz. Şimdi şöyle devam edelim. Uluslararası Enerji Ajansı e, sürdürülebilir toparlanma takipçisi güncel verilerine göre bir e, yeni bir analiz yayınlandı. E, bu analize göre e, ekonomik toparlanma paketlerinin sadece %4'ü temiz enerjiye ayrılmış durumda mevcut durumda 2020 ve 2030 dönemini kapsayan ve 18,2 trilyon doları bulan ekonomik kalkıma paketlerinde temiz enerji harcamaları için 714 milyar dolar ayrılmış bu rakam Ekim, Ekim 2021'de belirlenen 470 milyar dolara göre %52'lik bir artış göstermiş lakin toplamda dediğimiz gibi %4 seviyesinde kalmış durumda temiz enerjiye yatırılan ayrılan bu yatırım miktarlarında da bu arada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki harcamalar arasındaki boşluğun da açıldığını aktarmış Uluslararası Enerji Ajansı Tabii burada biliyorsunuz COVID ile beraber bir ekonomik toparlanma paketleri oldukça gündeme geldi hükümetler çok ciddi miktarları ayırıyorlar bu toparlanma bütçeleri için umarız bu Toparlanma bütçelerinde sürdürülebilir bir gelecek için ve e, ekonominin karbonsuzlaştırılması için bizim bildiğimiz gibi e, eski şekilde işler tekrar yürümemesi amacıyla fosil yakıtlara değil e, temiz enerjiye bu miktarın e, daha çok e, gelmesi elzem. Özellikle küresel ısınmayı bir buçuk derecede e, sınırlandırmak istiyorsak tabi burada bir de Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber artan gıda, emtia ve enerji fiyatları da hükümetleri uygun maliyetli enerji sağlamak ve fosil yakıtları bağımlılığı azaltmak için de önlemler almaya da ittiğini hatırlamalıyız. Hükümetler hane halkı ve iş dünyasına sadece kuzey yarımkürede 2021'den 2021'in başlangıcıyla beraber 270 milyar dolarlık e, acil bir destekte de sağlamış durumda. E, Rusya Ukrayna Savaşı demişken e, o tartışılan oldukça tartışılan e, enerji kriziyle e, devam edelim. E, Almanya e, 2035'e kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçmesini sağlayacak bir e, yasa e, hazırladı. Tabi buradaki ana itici güç Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi. E, Avrupa'nın en büyük ekonomisi e, elektrik üretiminde fosil yakıtların Aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını bu yasa ile beraber 5 yıl öne çekiyor. E, yenilenebilir enerji kaynakları yasası 2030 yılına kadar Almanya'da tüketilen elektriğin %80'inin 2035 itibariyle ise %100'ünün yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını öngeriyor. E, yeni 2030 hedefleri kapsamında biraz daha detaylı bakalım. E, Almanya'nın karadaki rüzgar enerji kapasitesinin iki katına çıkarak 110 gigawata ulaşılması ve yine güneş enerjisinin 3 katına çıkarılarak 200 gigawata ulaşması hedefleniyor. Açık deniz rüzgar enerjisinin ise 30 gigawata arttırılmasını kapsıyor bu yasa. Yine bu, bu yeni hedefiyle beraber Almanya Uluslararası Enerji Ajansı'nın OECD ülkelerinin 2035 yılına kadar elektrik üretimlerinde net sıfır emisyon elde etmelerini öneren 2050 yol haritasıyla da uyumlu ilerlemesini sağlayacak bu yasayla beraber 2035 yılına kadar %100 temiz enerji uygulayan ilk G7 ülkesi de Almanya olacak umarız bunu diğer G7 ülkeleri de takip eder ardından G20 ülkeleri ve tüm dünya bu yolda İlerler çünkü bu sadece bu artık bir var olmak mücadelesine döndüğünü hatırlarsak bu anlamda önemli bir gelişme olarak bunu sizlere aktarabiliriz. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik bizi beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere şimdiden iyi hafta sonları dilerim.